0: Серия преступлений маньяков, вошедшего в историю мировой криминалистики под прозвищем «Бостонский душитель», казалось бы, подошла к концу. Жизнь в Бостоне начала возвращаться в привычное русло, тем более, что наступил самый праздничный месяц в году. Но 5 декабря 1962 года произошло новое преступление. Душитель точно посмеялся над полицией и умниками-психоаналитиками. Он убил молодую девушку, некритянку. До этого дня все вокруг твердили то, что он убивает только пожилых белых женщин. Теперь же стало ясно, что при расследовании преступлений этого человека никто ни в чем не может быть уверен. Погибшей Софи Кларк исполнилось 20 лет. Она была медсестрой и жила в квартире, которую снимала вместе с двумя подругами. Она очень боялась бостонского душителя, находясь дома, всегда запирала дверь на два замка, была недоверчива и осторожна в общении с незнакомыми людьми. Подруги соседки на допросе в полиции рассказывали, что Софи точно чувствовала приближение маньяка и не раз разговаривала о совершенных им убийствах. Когда девушку успокаивали, говоря, что душитель не нападает на молодых афроамериканок, она как будто бы успокаивалась. Никто из знавших Софи Кларк не мог и предположить, что рассудительная и недоверчивая девушка пустит в дом незнакомого человека. Смоделированный полицейскими сценарий нападения полностью соответствовал почерку душителя. Софи Кларк писала письмо своему жениху, и уже почти закончила его, когда около 14.30 в дверь квартиры постучали. Пришедший человек до такой степени казался безобидным, а слова его правдоподобными, что девушка решилась открыть дверь. Преступник напал на нее прямо в прихожей, едва переступив порог. Капли крови из разбитых губ Софи упали на линолеум у самой двери. Оглушенную жертву нападавший перенес в большую комнату, изнасиловал и задушил руками. После быстрого и поверхностного обыска преступник не смог обнаружить некоторые довольно ценные украшения, и это косвенно указывало на спешку, с которой он действовал. Он вытащил из платяного шкафа несколько предметов женского белья. Один из черных чулков он завязал узелком с двумя петельками на шее погибшей. При изнасиловании преступник воспользовался презервативом. Обыск проводил в перчатках. Все его действия потребовали не более трех четвертей часа. Новое преступление бостонского душителя вышло на первые полосы национальных новостей. Журналистов занимал вопрос, если психиатры сочли душителя потенциальным некрофилом, то почему он убивает молоденьких девушек? А если он вовсе не некрофил, то чего стоят психоаналитические выкладки, которыми руководствовалась в своих розысках полиция? Защищая честь психиатрии, кто-то из специалистов неосторожно высказался в том смысле, что надо, дескать, еще разобраться, действительно ли убийство С. Кларк совершено душителем, не подделка ли это под его манеру. По большому счету, сомнений в этом быть не могло. Тот факт, что кто-то из врачей пытается оспаривать мнение газетчиков, лишь подхлестнул всеобщее раздражение. Неспособность экспертов дать удовлетворительное объяснение действиям преступника ставила в трудное положение исследователей. В самом деле, если душитель и впрямь потенциальный некрофил, как поначалу уверяли психиатры и сексопатологи, то, скорее всего, на каком-то этапе своей жизни он мог быть по роду своей работы связан с моргами, похоронами бюро, кладбищами. Люди с явными и неявными некрофильскими наклонностями тяготеют к работе такого профиля. Но если душитель вовсе не некрофил, то он мог быть кем угодно, и никаких указаний на его возможный род деятельности вообще не существует. Таким образом, становилось непонятно, кого именно надо было разыскивать. В первый день нового, 1963 года, поступило сообщение о новом преступлении бостонского душителя – Мужчина, имя и фамилию которого полиция не назвала, потому что он был женат и имел детей, приехал в гости к своей любовнице, 23-летней Патриции Бисет. Предполагалось, что они вместе проведут день и вечер, сходят в ресторан. Войдя в квартиру, которую снимала Патриция, мужчина обнаружил ее убитой и вызвал полицию. Любовника больше всего беспокоило, как бы о его дунжуанских подвигах не узнала Жена. Полиция обещала не разглашать настоящие обстоятельства обнаружения тела погибшей и представила дело так, будто Патрицию Бисет ее начальник вызывал в офис для работы 1 января, и после того, как не смог до нее дозвониться, приехал на квартиру женщины, где и обнаружил тело. Долгое время считалось, что именно начальник патриции обнаружил ее тело, и лишь в 70-х годах стало известно, как именно обстояло дело. Биссет была убита в типичной манере душителя. После изнасилования и удушения он завязал на ее шее узел из чулок. Второй узел убийца завязал из рукавов блузки. Преступник не оставил отпечатков пальцев и следов спермы. Никто из соседей не смог сообщить полиции никаких примет или возможных зацепок для следствия. Убийца незамеченным прошел в дом, совершил преступление и покинул его. Если кому-то душитель и попался на глаз. После семи убийств, которые полиция однозначно связывала с преступной деятельностью душителя, следствие не располагало никакими достоверными данными о личности этого человека. Будто не было шести месяцев напряженной работы. Полицейские знали о преступнике столько же, сколько знали в первый день. Весь январь и первую половину февраля 1963 года следствие привело в отработке материалов по различным подозрительным лицам, которые могли бы быть душителем. Отрабатывалась версия моряка, бывшего в плавании всю осень 1962 года и вернувшегося в Бостон к декабрю. Лица, привлекшие к себе внимание полиции, отсеивались один за другим. Это были люди асоциальные, сумасшедшие и даже откровенные преступники, но среди них явно не было душителя. Оставалось одно – ждать и надеяться на то, что в конце концов преступник совершит ошибку. Согласитесь, довольно слабое утешение для того, кому суждено было оказаться следующей жертвой. И вот 18 февраля 1963 года полиции, казалось бы, улыбнулась удача, Неизвестный позвонил в дверь Саманты Нортвуд и представился водопроводчиком, который должен перекрыть магистраль, ведущую наверх. Иначе квартира Нортвуд будет залита протекающей водой. Стревоженная хозяйка открыла дверь. Угроза затопления ее квартиры настолько обеспокоила женщину, что она напрочь забыла о всяких предосторожностях. Шагнувший через порог мужчина, прикрыл дверь и набросился на Саманту. 52-летняя женщина, несмотря на температуру, именно поэтому она и не отправилась в этот день на работу, оказала отчаянное сопротивление и стала кричать. Видимо, последнее обстоятельство и спасло ее. Сообразив, что беззвучное нападение провалилось, убийца бросился бежать. Теперь у полиции был свидетель, столкнувшийся с душителем, что называется нос к носу. Вот только описание ею нападавшего оказалось никуда не годным. Прежде всего, Саманта Нортвуд оказалась близорука. В момент нападения она была без очков. Вот вам совет на будущее. Не открывайте дверь убийцы, не напялив очки. Данное ей описание было самым общим. Преступник был среднего роста, был одет в короткую кожаную куртку, причем даже ее цвет, потерпевшая, не могла указать с определенностью, и голубые джинсы описание одежды на этом исчерпывалось. Ничего более женщина вспомнить не могла, об особых приметах не могло быть и речи. Саманта даже не помнила, имела ли нападавшие усы. Женщина оставалась только пожалеть. На восприятие ей происшедшего, безусловно, наложил отпечаток тот самый психоэмоциональный стресс, который она пережила во время нападения и сразу после него. Происшедшая с Самантой Нортвуд лишний раз подтверждает хорошо известную всем криминалистам истину, потерпевшие худшие из свидетелей. Некоторое время следователи бились с женщиной, пытаясь добиться от нее более конкретных показаний. Убедившись, что сделать это не представляется возможным, они стали склоняться к мысли провести допрос потерпевший под гипнозом. Воспоминания, заложенные в так называемой «сумеречной области» сознания, могли оказаться точными и весьма полезными для сыщиков. Одно время американские полицейские и ФБР очень высоко оценивали результативность подобных допросов. Но со временем, когда была наработана необходимая статистика, доверие к такому способу дознания оказалось подорвано. Лица невротического склада при допросах под гипнозом выдавали свои страхи за реальные события. Иногда они рассказывали о начале Третьей мировой войны, высадки русских прошутистов в Нью-Йорке и прочую небывальщину. Но главный нюанс допросов под гипнозом заключался в другом. Допрашиваемое лицо оказывалось беззащитным перед внушением гипнолога, для недобросовестных сыщиков такой допрос являлся идеальным способом подтасовки результатов следствия. Поэтому американский суд допускает отвод свидетеля на основании того, что прежде он подвергался гипнотической обработке. Если бы душитель был в конце концов пойман, Саманта Нортвуд не могла бы свидетельствовать против него в суде на том основании, что она подверглась допросу в состоянии гипнотического транса. Поэтому, несмотря на очевидный соблазн провести такой допрос, полицейские все же предпочли этого не делать, полагая, что Саманта будет полезнее для прокуратуры в качестве свидетеля обвинения в суде. История неудачного нападения бостонского душителя долгое время не афишировалась. Делалось это специально для того, чтобы преступник думал, будто полицейские получили его словесный портрет и отказался от убийств в дальнейшем. Какое-то время казалось, что расчет полицейских оправдывается. На протяжении всего марта и апреля 1963 года «Душитель» не напоминал о себе. Спустя несколько лет, правда, выяснится, что 9 марта им было совершено еще одно убийство. Но в тот момент никто из криминалистов не связал его с действиями «Душителя». Наконец, 9 мая 1963 года некто Киллиан Макдайн приехал в гости к своей молоденькой подружке Беверли Саммонс, с которой он не виделся уже 10 дней. Пользуясь своим ключом, он открыл дверь и обнаружил женщину в кровати. Руки ее были привязаны к ножкам кровати, а широко разведенные ноги к спинке в изголовье. Тело было уже в состоянии явного разложения. Потрясенный Киллиан вызвал полицию. Вскрытие показало, что 23-летняя женщина была убита ударом ножа. Тем не менее, убийца душил ее. Потерпевшая была изнасилована с использованием презерватива. По посмертным изменениям в тканях, эксперты датировали момент смерти Беверли Саммонс 6 мая. Хотя подпись «Узелок» отсутствовала, криминалисты почти не сомневались в том, что перед ними очередное преступление душителя. Масса мелких нюансов. Избиения в самом начале нападения, использование презервативы и перчаток, обыск помещения и кража денег и ценной бижутерии свидетельствовали о том, что перед ними преступник, следующий уже выработанному способу поведения. Тот факт, что он впервые использовал нож, свидетельствовал о том, что после неудачного нападения 18 февраля 1963 года он сделался осторожнее и не полагался более на крепость кулаков. Эксперты посчитали, что, скорее всего, преступник насиловал и душил уже мертвое или агонизирующее тело, то есть удар ножом предшествовал душению. Некрофильские наклонности бостонского душителя таким образом впервые получили свое полное выражение. В процессе душения, то есть сжимания человеческой шеи и горла, хрипы агонизирующего способствовало усилению сексуального возбуждения преступника. Такая связь у некоторых психопатов с процессом удушения ими жертвы давно описана в специальной литературе и хорошо известна психиатрам. Если убийца из всех видов казни жертвы отдает предпочтение именно удушению, значит он руководствуется скрытыми сексуальными мотивами. Это правило воспринимается ныне как аксиома. Убийство Беверли Саммонс еще раз с очевидностью продемонстрировало, что бостонский душитель не просто человек с психическими отклонениями, а глубоко больной, с глубокими поражениями психики и целым букетом тяжелых перверсий. Тот год и явился годом настоящего бума литературы по вопросам выживания в экстремальных ситуациях. Именно бостонскому душителю Америка обязана расцветом литературы такого направления. Психологи, телохранители, конфликтологи, кто только не писал наставления для детей и женщин о том, как следует правильно действовать при встрече с маньяками, грабителями или террористами. Польза такого рода литературы весьма условна. Точнее сказать, вообще неизвестно, помогли ли такие инструкции хоть раз кому-то. Но вот уже 40 лет разные американцы пишут и читают книжки на подобные темы. До такой степени потряс воображение Америки бостонский душитель. Генеральный прокурор США Брок создал комиссию в числе 40 человек, которой было поручено изучить на федеральном уровне материалы нераскрытых серийных убийств. Предполагалось, что душитель мог быть кочующим преступником, гастролером по российской терминологии, и совершать аналогичные преступления в других регионах страны. Возглавил комиссию Эндрю Туни, в прошлом оперативный работник ФБР. Лето 1963 -го года Прошло тихо. Но уже 18 сентября в полицию поступило сообщение о том, что обнаружено тело 58-летней Ивлен Корбин, погибшей насилием. Женщина дважды не пришла за еженедельным пособием. На это обратили внимание, и агент социальной службы приехала домой к одинокой женщине. Поскольку никто дверь не открыл, то был приглашен домовладелец, который в присутствии наряда полиции и социального агента скрыл квартиру. Ивлин Корбин была избита, изнасилована и задушена. Преступник душил ее как руками, так и чулками, которые остались намотанными вокруг шеи. Очевидно, он наслаждался действием, то затягивал петлю, то ослабевал ее. Ноги погибшей женщины были широко раздвинуты. Узел бабочка на лодыжке был завязан бюстгальтером. Как установили полицейские, Корбин погибла еще 8 сентября. Ее квартира была обворована. Преступник по-прежнему не брезговал этим промыслом. Самым тщательным образом полицейские проследили его путь по квартире. Засыпали тальком и графитом все, до чего только душитель мог дотрагиваться, рассчитывая таскать хоть случайный отпечаток пальца. Четно. Преступник не допускал оплошности, которые уже целый год ожидали от него следователи, полиция, да и все жители Бостона. И снова... Как уже бывало прежде, душитель надолго исчез. Два с лишним месяца он не давал себе знать. Следующей его жертвой оказалась опять молодая женщина, 23-летняя Джоан Граф. Она погибла 23 ноября 1963 года и была довольно быстро обнаружена. Душитель скрутил вместе чулок и желто-синий спортивный купальник и получившуюся веревку завязал на шее жертвы узлом с двумя бантами. Как и в предшествующем случае, с Эвлин Корбин, он не пользовался ножом. Видимо, страх того, что жертва сумеет оказать сопротивление, у него уже прошел. Серийный убийца остался верен выбранной схеме. Он избил женщину, изнасиловал ее и задушил, после чего подверг обыску всю квартиру. По-прежнему он использовал презерватив в перчатке. Ни одной улики, хоть как-то указывающей на его личность, душитель на месте преступления не оставил. Итак, по состоянию на конец 1963 года бостонский душитель убил 10 женщин. Реально таковых было больше. Но на тот момент времени остальные жертвы полиции еще не связывало с преступной деятельностью маньяка. За полтора года работы отдела расследования серийных убийств провел колоссальную работу. Самым тщательным образом были изучены биографии более чем шести с половиной тысяч человек, особенности поведения которых позволяли специалистам рассматривать их как потенциальных душителей. В той или иной мере к расследованию оказалась причастна как вся бостонская полиция, начиная от патрульной службы – так и подразделения федерального общегосударственного уровня. Масштабный характер проведенных оперативно-следственных мероприятий не оставлял сомнений в том, что бостонский душитель уже попадал в круг подозреваемых. Его имя, безусловно, уже произносилось полицейскими, но то ли недосмотр, то ли халатность проверки не позволили однозначно идентифицировать преступника. К концу 1963 года руководство полиции штата стало склоняться к идее проведения глобальной облавы по всем злочным местам и притонам штата с целью выявления и задержания всех без исключения лиц, посещающих такие места. Все задержанные в таких местах, а также подозреваемые в социальном поведении, связанном с половыми перверсиями, должны были пройти тщательную фильтрацию в отделе расследования серийных убийств. Только офицеры этого подразделения должны были решить, кого именно из задержанных следовало отпустить, а кого оставить для углубленной проверки. Продолжительность проверки не следовало ограничивать заранее оговоренными сроками. Последнее положение требовало согласования на уровне политического руководства штата, поскольку американское законодательство очень точно регулировало порядок и сроки задержания под стражей подозреваемого, допуск к нему адвоката, порядок регистрации проверки сделанных им заявлений и прочее. Новое убийство, совершенное душителем 4 января 1964 года, переполнило чашу терпения – Губернатор штата Массачусетс санкционировал подготовку проведения облавы. Погибшая оказалась 19-летняя Мэри Селливан. Она была самая молодая жертва убийцы. Душитель продолжительное время издевался над девушкой. Как и в случае с ее однофамилицей Джейн Селливан, в ход пошла рукоятка швабры. Задушенная обмотанным вокруг шеи чулками, Мэри была оставлена душителем на полу, швабра оставлена в ней, а у ее ног положена новогодняя открытка, написанная Мэри ее другом. Как и во всех предшествующих случаях, преступнику удалось не оставить каких-либо следов, способных привести к его идентификации. Криминалисты предполагали, что первые недели после убийства преступник мало активен. Он мало двигается по городу, не выходит из дома без крайней нужды, чувствует себя умиротворенным. Невротическая активность должна начинаться примерно через 2-3 недели после преступления. Душитель должен начинать поиск жертвы и подогревать себя посещением кинозалов, демонстрирующих порнофильмы. Да, такие были в Америке, магазинов соответствующего профиля и тому подобных мест. Таким образом, получалось, что наибольший эффект даст облава, проведенная после 25 января 1963 года. В результате крупнейшей за всю историю штата Массачусетс облавы, длившейся три дня, в начале февраля 1964 года было задержано более 2200 подозрительных мужчин. Все они подверглись самой придирчивой проверке. Человек освобождался только в случае стопроцентной уверенности в непричастности к преступлениям бостонского душителя. В течение 1964 года несколько раз поднимался вопрос об эффективности проведенного мероприятия. Никто из руководства полиции не брал на себя ответственность утверждать, что убийца пойман. Но факт был, как говорится, налицо. За весь 1964 год душитель не совершил ни одного преступления. Конечно, это могло означать что угодно, в том числе и то, что полиция, пройдясь широким бреднем по притонам Бостона, зацепила таки маньяка. Только сами полицейские так и не узнали, кем он был. В начале февраля 1965 года гангстер Джордж Нассер, проходивший психиатрическую экспертизу в клинике тюремного типа Бриджу штата Массачусетс, сообщил своему адвокату Ли Бейли, что его сокамерник, некий Де Сальва, постоянно говорит о себе как о бостонском душителе и описывает сцены совершенных им насилий над женщинами. Адвокат очень заинтересовался услышанным и попросил о встрече с Де Сальва. На этой встрече Ли Бейли предложила Альберту де Сальва стать его адвокатом, если тот расскажет о себе правду. После некоторого размышления де Сальва согласился. Он знал, что Ли Бейли, несмотря на свою молодость, а ему было 32 года, дорогой солидный адвокат, защищавший многих известных гангстеров. Альберт де Сальва рассказал о себе следующее. В конце 50-х годов он снимал женщин, ходя по квартирам и представляясь агентом по поиску персонала, модельных агентств. Многие женщины, как это не покажется удивительным, позволяли снимать с себя мерки и давали анкетные данные в надежде на возможное трудоустройство. Когда де Сальва намеком давал понять, что интимные отношения с ним увеличит шансы на получение работы, некоторые женщины добровольно шли на это. В конце концов, полиция узнала, что в Бостоне действует преступник, выдающий себя за агента модельного агентства. Хотя его действия нельзя было квалифицировать как изнасилование в чистом виде, все же они вполне соответствовали определению мошенничества. Фальшивый агент модельного агентства получил условное прозвище «измеритель». Параллельно с забавами на ниве модельного менеджмента Досальва занимался квартирными кражами. Собственно, это и был основной источник его доходов. На 17 марта 60 года с Альбертом приключилась неприятность. Он был пойман при попытке бегства с места преступления. При нем обнаружили сантиметровую ленту для измерения кандидаток на роль манекенщиц и набор для взлома дверей. Альберта изобличили как измерителя, но посадили как квартирного вора. И в полицейские картотеки он проходил именно как квартирный вор. Два года и месяц до Сальва провел на нарах, выйдя на свободу в апреле 62 года. Он решил, что с измерителем покончено. Он одел зеленые брюки и принялся насиловать женщин везде, где только мог рассчитывать на безнаказанность. В квартирах, в парках, за городом и прочее. Он стал серийным насильником, известным бостонской полиции как человек в зеленых штанах или зеленый человек. В том случае, когда на нем не было зеленых штанов, он позволял себе убить женщину. Де Сальва не хотел, чтобы бостонский душитель ассоциировался с человеком в зеленых штанах. Полиция должна была думать, что это разные люди. Арестован де Сальва был 27 октября 1964 года. Произошло это довольно нелепо, как считал сам преступник. Проникнув в квартиры женщины под видом сантехника, он попытался украсть 100 долларов из-за раскрытой сумочки. Попытка это была замечена. Женщина стала кричать. Тогда де привязал ее к кровати и извинился. «Простите, это не входило в мои планы». После того, как он покинул квартиру, женщина вновь стала звать на помощь и за вором погнали соседи. После погони де Сальва под угрозой оружия был задержан и сдан полиции. В тюрьме он узнал, что его супруга Ирмград собралась подавать на развод. Это якобы потрясло его до такой степени, что де Сальва стал мучиться ночными кошмарами и видениями. В Бриджуотерскую психиатрическую лечебницу он был переведен 14 января 1965 года. Адвокат сразу поверил услышанному рассказу об убийствах. Потрясенный сделанным им открытием, Ли Белли помчался к руководству полиции штата. «Я нашел душителя!» заявил он 16 февраля 65 года. Адвокат прокрутил магнитофонные ленты с записями своей беседы с Де Сальво. Дабы полицейские до поры не опознали говорившего по голосу, Либелли включил прослушивание на другой скорости, чем та, на которой производилась запись. Ухищрения адвоката не произвели сколько-нибудь заметного впечатления на лейтенанта Донована, беседовавшего с ним. Он рассмеялся в глаза Либелли и сообщил, что уже 13 сумасшедших добровольно- заявили, что именно они являются бостонским душителем. После того, как Ли Бейли в ходе разговора назвал фамилию Де Сальва, Донован ему ответил, что Де Сальва хорошо известен полиции. Он не может быть душителем, потому что вышел из тюрьмы в апреле 1963 -го года, когда на счету душителя уже было семь жертв. Адвокат впоследствии рассказал, что он поначалу решил, что ослышался. «Де Сальва освободился в апреле 1962 по правилам полицейских. «Нет, 63-го», — возразили ему. Оказалось, что клерк, составлявший справку на преступника, допустил ошибку и датировал момент освобождения де Сальва годом позже. Понятно, что это сразу исключало преступника из круга подозреваемых. Второй серьезной ошибкой полиции было то, что человек, уже заявивший о себе как о лице склонным к половым аномалиям, проходил в учетной картотеке как квартирный вор. Правда, в начале 1964 года полицейские исправили это пущение. Это произошло после того, как одна из жертв зеленого человека дала описание насильника, очень похожего на измерителя. Но тем не менее, почти полтора года де Сальва был избавлен от подозрений в свой адрес лишь потому, что не попал в каталог преступников на сексуальной почве. В конце концов, Либелли добился того, чтобы полицейские прибыли в Бриджвотер для допроса Альберта де Сальва. Тогда никто еще не знал, что допрос этот растянется на 8 месяцев. Десальва находился в глубокой депрессии. Родившийся 3 сентября 31 года, он не курил, почти не пил, не употреблял наркотиков, занимался спортом. В годы службы в армии, сентябрь 48-го, февраль 56 -го года, он стал чемпионом группы американских войск в Германии по боксу в среднем весе. После демобилизации он вместе с супругой приехал в Бостон. Проживали по адресу Molden Florence Street 2. Через некоторое время это место сделается объектом паломничества журналистов и обычных зевак. Попадет на несколько лет в маршруты всех туристических экскурсий по Бостону. Здоровый, имеющий высокое либидо, Альберт де Сальва нуждался в сексе как в воздухе. Секса он хотел как минимум 3-4 раза в день. Его жена Иммагард после рождения второго ребенка хромоногим резко сократила интенсивность половой жизни, отчего де Сальва сильно страдал. Очутившись в тюрьме в октябре 1964 года, он вообще лишился сексуальных удовольствий. Из-за этого он в начале 1965 года совершил попытку самоубийства. Судья Пек постановил перевести его из обычной тюрьмы в Бриджвотер для определения степени психического нездоровья и вплоть до постановления суда. В ходе затянувшегося торга де Сальва настаивал на возможности встреч с женой, невменения ему в вину преступления душителя, возвращение в тюрьму обычного типа и прочее. Полицейские довольно быстро доказали ему, что он получит тюремный срок в любом случае как зеленый человек, поскольку жертву его опознали, и в его же интересах рассказать о преступлениях бостонского душителя. В конце концов, Альберт де Сальва стал отвечать на вопросы, связанные с преступлением душителя. По мере того, как он говорил, Недоверие полицейских к его словам проходило. Де Сальва описывал расположение мебели в квартирах погибших женщин, перечислял похищенные предметы, сообщал массу прочих деталей, которые мог знать только убийца-исследователи. По совету Либели он согласился на допрос под гипнозом. Такой допрос был выгоден обеим сторонам – и полиции, и преступнику. Полицейские могли удостовериться в полноте осведомленности Де Сальва и уточнить происхождение этой осведомленности. Де Сальва получал возможность отвода в суде всей информации Информации, полученной при допросе под гипнозом. В состоянии гипнотического транса преступник подтвердил убийство 11 женщин, кроме того он признал факт убийства еще двух человек, Мэри Мюллин и Мэри Браун. Первая из них в возрасте 85 лет погибла 28 июня 1962 года, вторая в возрасте 69 лет 9 марта 1963 года. Полиция знала об убийстве и изнасиловании этих женщин, но приписывала совершение этих преступлений другому лицу. Полицейские обратили внимание на то, что Десаль во шнурке собственных ботинок завязывал точно таким же узлом, что и душитель узел на теле жертвы. Точно так же он завязывал ремешок ортопедического ботинка на ноге своей хромоногой дочери. Кстати, к ней Десаль испытывал искреннюю привязанность, как и к своей жене Ирмгард. Последняя, будучи допрошена следователями, показала, что начиная с какого-то момента, примерно 63 1963 года, почувствовала нарастание в супруге неудовлетворенности и сдерживаемой ярости. Ирмгард стала бояться за свою жизнь и жизнь детей. Что касается времяпрепровождения супруга, то она засвидетельствовала, что он очень много времени проводил вне дома и вполне располагал временем для выслеживания и нападения на своих жертв. По итогу полицейские пришли к выводу, что Альберт Де Сальва действительно и есть неуловимый бостонский душитель. Относительно возможности придания ему суду за убийство женщин, мнения в прокуратуре и полиции разделились. Адвокат Ли Бейли в специальном выпуске телевизионной передачи «Правосудие в Америке» заявил, что в неуловимости душителя во многом виноваты сами полицейские. В частности, патрули дважды задерживали Де Сальва возле мест преступления и допрашивали его. Но никто не не попробовал установить его личность. Об описке полицейского, заполнившего учетную форму де Сальва, было упомянуто ранее. Ли Бейли заявлял, что де Сальва психически болен, и если его передадут в суду за преступление бостонского душителя, то адвокат не пощадит пресловутой чести полицейского мундира, и вся Америка узнает, сколь непрофессионально велось расследование. Заключение психиатров Бриджботера гласило, что до сальва невыменяем, но неправильно ставить вопрос о его невиновности на основании болезни. Хотя он признавался шизофреником, вопросы о его подсудности психиатры снимали с себя и передавали компетенции суда. В высшей степени любопытное заключение, как некоторые подозревают принятое в угоду общественному мнению. В результате де Сальва был судим только за преступление Зеленого человека. По договоренности сторон об убийствах душителя в зале суда не было произнесено ни слова. Из приглашенных на суд экспертов, психиатров лишь один заявил, что не считает де Сальва невменяемым. Но именно его мнение присяжные сочли наиболее компетентным. Почти полугодовой судебный марафон закончился осуждением 18 января 1968 года обвиняемого к пожизненному заключению за изнасилование. Тяжесть приговора совершенно не соответствовала предъявляемому и доказанному обвинению, если не принимать во внимание, что на Десальво смотрели и судили его именно как бостонского душителя. Историю этого серийного убийцы можно было посчитать законченной. Но 24 февраля 1968 года, узнав о предстоящем переводе его из Бриджвотера в тюрьму штата, Де Сальва вместе с двумя другими заключенными совершил побег. Все Атлантическое побережье США замерло в ожидании сообщений о новых зверствах убийцы. Уж теперь оказалось у него вовсе нет никаких оснований быть милосердным. Но 26 февраля, через два дня после побега, Де Сальва сам пришел в полицейский участок и заявил, что не хотел покидаться дать бриджвотер, потому и пустился в бега. Он обещал впредь не повторять подобного при условии перенаправления его в обычную тюрьму. Но суд не стал торговаться с душителем, присудил дополнительный срок отсидки и направил такие в общую тюрьму. Сами догадывайтесь о результате. 25 ноября 1973 года де Сальва был убит 16 ударами ножа. Убийца не был найден. Приведенное расследование показало, что он пытался включиться в подпольную торговлю наркотиками, существовавшую в тюрьме. Преступная группа, державшая в своих руках этот промысел, предупредила его о недопустимости этого. Де Сальва пренебрег предупреждением и был убит. Уже после гибели де Сальва в различных изданиях стали высказываться и обсуждаться точка зрения на него, как на слепую марионетку в руках подлинного душителя. Шизофрения де Сальва приводила к расщеплению его личности. В таком состоянии человек вполне мог внушенные образы воспринимать как свои собственные воспоминания. В роли внушающей стороны рассматривают того самого Джорджа Нассера, сокамерника де Сальва, который первым донес на него». Джордж Нассер, расстрелявший заправщика бензоколонки, был умным и эрудированным преступником. Есть основания думать, что его роль в формировании желания де Сальва покаяться очень велика. Несмотря на ряд интересных соображений, подтверждающих такое заключение, они не получили должного анализа специалистов-психиатров. Кроме того, уже в 70-х годах получило распространение взгляд на преступление душителя как серию деяний разных преступников, копировавших манеру друг друга. Таковых преступников могло быть и двое, и трое, и даже больше. Сексопатологи считают, что разброс сексуальных пристрастий душителя уж больно велик. И пожилые женщины, и просто старухи, и очень юные, и белые, и негритянки. У маньяков существуют свои пристрастия, причем довольно строгие. Тот факт, что душитель в своих преступлениях продемонстрировал абсолютную всеядность, указывает на то, что в этом деле неправомерно объединены преступления совершенно разных убийц. И, наконец, подвергается сомнению шизофрении Альберта де Сальва. Во время досудебной экспертизы мнения врачей разделились. Довольно убедительный взгляд на поведение обвиняемого как симуляцию сумасшествия. Де Сальва начал изображать в тюрьме ночные парадонентальные страхи лишь тогда, когда узнал о переезде супруги с детьми в город Денвер и ее намерении оформить развод. По американским законам, преступления мужа, совершенные в состоянии умопомрачения, не могут служить основанием для развода. Кроме того, сама любовь де сальва к Ирмгард, искреннее и горячее, противоречит взгляду на него, как на шизофреника. Шизофреники демонстрируют нарастающую во времени эмоциональную холодность в отношении своих близких, отчужденность, быстро забывают прежних партнеров и не добиваются сохранения семей. Известно, что Дусальва с большим трепетом относился к своей дочке, баловал ее, гулял с ней и демонстрировал в отношении нее искреннюю любовь. Как бы там ни было, преступления бостонского душителя породили целое направление в детективной и криминалистической литературе. Его прозвище стало столь же нарисательным, как и Джека Потрошителя за 80-летий до того. Вокруг отвратительных преступлений душителя сложилась уже своя мифология – Начало ей положил бестселлер Гаральда Франка, это групповой псевдоним под названием Бостонский душегуб, который был опубликован в июне 1966 года, еще до суда над десальво. С тех пор библиография по этой теме превысила сотню наименований. Но несмотря на массу парадоксальных и весьма оригинальных порой версий, именно Альберт и Сальва остался в истории криминалистики тем самым человеком, с фамилией которого связываются отвратительные преступления бостонского душителя. Это вторая и, как вы понимаете, заключительная серия про бостонского душителя. Встретимся в следующем сезоне. Кстати, вы можете меня поддержать как морально, в iTunes и оставить комментарии, написать во ВКонтакте. Большое спасибо, что ставите лайки и, и конечно же, слушаете там меня. Это реально помогает быть выше в рейтингах и дать послушать этот подкаст большему числу людей. А также можете сделать подарок к наступившему новому году и поддержать меня на Патреоне. patreon.com slash Ссылку оставлю в описании.